0: Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Queremos darte gracias por el privilegio que nos concedes de un día más tener este tiempo para acercarnos más a ti, para conocer más de ti, para tener, Señor amado, a bien aprender la palabra que tú quieres compartirnos, que sin duda nos acerca y nos enseña y nos revela más de tu corazón, más de lo que tú quieres tratar con cada uno de nosotros en este tiempo. Padre, eh, confieso que yo dependo total y completamente de tu Espíritu Santo. Yo necesito de tu ayuda para poder compartir esta palabra que primeramente me la has dado a mí, me has ministrado a mi vida y me has delegado en esta hora a compartirla con mis hermanos y mis hermanas y los oyentes en esta tarde. En el nombre de Jesús te doy gracias porque sé que tú cumples el propósito para el cual tú la traes y que la misma no torna a traspasía. En el nombre de Jesús, Hemos orado y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando eh, sobre el, el tema la unidad. Y, perdón, me presento rápido, a veces con la costumbre del olvido. Mi nombre es Soti Rodríguez Arroyo, sierva del Dios Altísimo por los méritos de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la unidad, la unidad en la iglesia. Y vamos a utilizar el texto eh, de Iglesia Eclesiastes cuatro, del nueve al doce. Hay otros eh, textos, unos pocos, que vamos a estar tocando más adelante, pero este va a ser el texto base. Y dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y por donde tres dobleces no se rompe pronto. El Señor añada bendición a su palabra. Vemos que este texto, tal cual, está explicando los beneficios que hay entre dos personas. En primer lugar, menciona que reciben mejor paga por su trabajo, si trabajará uno solo. Menciona también que si uno cae, el otro puede ayudarlo a levantarse. También menciona que entre ambos pueden conservar mejor el calor y pueden calentarse mutuamente, y que juntos pueden resistir al enemigo. Y termina, perdón, comparándolo con un cordón de tres dobleces. Un cordón reforzado, un cordón resistente, que no rompe ni parte tan fácilmente. De esta manera, ¿verdad?, es que pone los beneficios de la unión de dos personas. Y sabemos que este texto acostumbramos a escucharlo principalmente cuando se habla de matrimonio, ¿verdad? Siempre decimos que pues los tres eh, dobleces pues, es el hombre, la mujer y Dios. Y eso está muy bien, esa aplicación es muy buena, muy edificante. Pero en esta hora el Señor ha querido utilizar este texto para aplicarlo a lo que es la unidad de la Iglesia, sí. del Cuerpo de Cristo. También el Señor ha querido traer nuestra atención de manera especial a algunos aspectos importantes de la misma. Esto con el fin de que podamos ser esforzados en alcanzar y cuidar esa unidad. Porque aunque hablamos de ella constantemente, muchas veces... Eh, como que no es la costumbre hacer el ejercicio de cómo visualizarnos dentro de ese concepto todos decimos, ah, muy bien, sí, la iglesia tiene que estar unida es correcto, es cierto pero pocas veces profundizamos qué rol tenemos nosotros dentro de esa unidad y ciertamente ignoramos o no estamos conscientes de en qué estatus estamos dentro de esa unidad Así que lo primero que tenemos que recordar es que la unidad de la iglesia es un mandato de Dios. En Efesios 4, del 2 al 3, al 3 perdón, Dios nos pide lo siguiente. Y aquí lo voy a parafrecer, pero tenga el dato que está en Efesios 4, del 2 al 3. Como apenas tenemos, ¿verdad?, eh, 30 minutos, vamos a utilizarlo lo mejor posible. Pero en estos dos versículos podemos encontrar que el Señor nos está pidiendo que andemos como es digno de la vocación. Entiéndase, que andemos como verdaderos hijos de Dios que han sido lavados por la sangre de Cristo. Que andemos con toda humildad y mansedumbre. Que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Y que seamos solícitos en la unidad del Espíritu en paz, ahí verdad nos está dando como que esos clips eh, de cómo eh, adquirir esta unidad de la iglesia, son unos mandatos, es que es un requisito, si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que estar unidos, tenemos que caminar en humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor, velando y cuidando, dice verdad. Esa palabra ahí es importante porque demanda esfuerzo, demanda determinación, iniciativa, conciencia, en cuidar esa unidad y buscando siempre la paz. La unidad requiere esfuerzo, no es algo cómodo ni fácil. La unidad de la iglesia no es algo que se dé por sí misma, ni es algo que es cómodo y fácil, como acabo de mencionar. Requiere esfuerzo. Y a eso este señor ha querido traer nuestra atención en este momento que nos concede. Se necesita estar consciente de esta necesidad, estar claro del propósito y los beneficios de esa unidad para poder lograrlo. De lo contrario, le vamos a estar restando y poca importancia y no nos vamos a estar esforzando en alcanzarla. Cuando nosotros no entendemos eh, la importancia o la magnitud de algo nosotros no podemos tener interés en eso, o sea, no podemos tener interés en algo que no entendemos o no podemos poner esmero en algo que no entendemos el valor ni la importancia de eso en nuestras vidas. Así que por eso hoy el Señor ha querido recordarnos estos aspectos de la unidad. Lo segundo es eh, que tenemos que conocer el propósito para que la iglesia sea efectiva en alcanzar almas, es el propósito principal de la Iglesia de Cristo. Si hay otras cosas, ¿verdad?, se visitan unos a otros eh, y demás, pero lo principal es alcanzar almas para el Señor, que su reino sea extendido sobre esta tierra y que estemos listos cada día para ese encuentro cara a cara con el Señor. Y si la Iglesia no está unida, si la iglesia no trabaja en unidad, no va a poder ser efectiva y va a poder mantenerse eh, como el cuerpo de Cristo en buen funcionamiento. Recordemos que en la palabra el Señor compara a la iglesia con un cuerpo y detalla, ¿verdad?, los miembros, de diferentes partes y demás. Y que es necesario que cada miembro esté en su lugar, esté haciendo su trabajo y que esté unido. Un cuerpo tiene sus miembros unidos en sí mismo. Aleluya. Lo otro que tenemos que conocer son los beneficios, porque hay beneficios en la unidad. Es verdad que no es algo cómodo, es algo verdad que no es fácil, que cuesta trabajo, esfuerzo, pero hay unos beneficios, hermano, hermana que me escucha, que vale la pena. Más allá, ¿verdad?, de lo, del beneficio principal que es hacer la obra de Dios, de ser eficientes en el mandato de proclamar su reino, de alcanzar las almas, de funcionar en perfecto orden. Hay unos beneficios, oh, aleluya, que el Señor ha determinado para sus hijos que caminen en la unidad que Él está demandando. Y aquí vamos a retomar brevemente lo que leímos al principio en Eclesiastés, pero lo vamos a estar... <coughs> Aplicando a lo espiritual y añadiendo, verdad, otras cositas que dice la palabra también. Debemos recordar que dice la palabra que hay poder en el acuerdo, donde hay, donde se reúnen dos o más y se pusieren de acuerdo en una cosa y lo pidieren en mi nombre les será concedido. Aleluya. Este texto bíblico, verdad, nos eh, habla sobre el poder del acuerdo. Bendito el Dios de gloria. Y no quiere decir que cuando usted pida algo a nivel individual en el nombre de Jesús, no tenga la atención del Señor. Vamos, seamos sabios, seamos prudentes con lo que Dios nos está hablando en esta hora. Claro que sí, el Señor nos atiende. Donde quiera que es invocado el nombre de Jesús, ahí está Él. Pero hay un poder especial que se manifiesta, que se desata cuando hay dos o más de acuerdo en algún propósito del reino de Dios. Y él dice la palabra garantiza que será concedido, aleluya. También dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre ahí está él, aleluya. Eso verdad no estamos diciendo que el Señor si hay una sola persona no va a estar, volvemos. Sí cuando estamos invocando el nombre del Señor él está presente, él está con cada uno de sus hijos. Podemos habitar en su presencia de manera individual y debemos hacerlo. Pero el Señor aquí lo que está hablando es que hay una compensación especial, es que hay una bendición especial, hay un poder que se desata cuando dos personas o más se reúnen a invocar su nombre. Él está diciendo que ahí Él desciende de manera especial. Mi alma adora al Señor. También en podemos apreciar que determina que recibirán mayor paga por su trabajo. Y esto lo podemos interpretar como una mayor recompensa espiritual. Mi alma adora al Señor. También menciona que si uno se cae, el otro le levanta. Y todos sabemos que una persona, si tropieza, puede ponerse en pie. Pero si aquí dice que necesita que otro le levante, está hablando de caídas graves, de caídas severas, de las cuales uno solo no se puede levantar, porque hay caídas y hay caídas. Pero cuando la iglesia de Cristo trabaja en unidad si estamos unidos a ese cuerpo, si en nosotros, verdad, ocurre una caída grave de la cual solo no nos podamos levantar, nuestros hermanos van a estar ahí para levantarnos de parte del Señor. Así que vale la pena estar unidos al cuerpo de Cristo. Y también menciona me que se mantienen calientes, que dos me eh, conservan el calor mejor que uno. Y esto lo podemos aplicar a nivel espiritual. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra eh, habla eh, de unos carbones encendidos en la presencia del Señor. Así que nosotros los creyentes nos comparamos constantemente con esos carbones. Si uno aísla un carbón, ese carbón se va a enfriar rápidamente. Pero cuando están todos juntos, conservan el calor unos con otros. Así que en la unidad también se facilita, fluye, se mantiene. Este fuego de su presencia. Qué lindo es el Señor. Él nos quiere unidos. Él nos quiere en un solo cuerpo trabajando para Él. Una iglesia unida y eficiente. Ahora, muy bien. Hemos recordado que la unidad es un mandato de Dios. Hemos hablado de propósito. De ser eficientes en la obra. Alcanzar las almas. Poder perseverar y hacer frente al enemigo. Hemos mencionado los beneficios de esa unidad. Pero ahora la pregunta, ¿cómo la pongo en práctica yo? Usted que me escucha, ¿verdad? Pensemos a nivel personal, ¿cómo yo puedo <ríe> poner en práctica esto que hemos hablado? ¿Qué puedo colaborar yo en este asunto de la unidad de la iglesia? Que eso suena tan grande, que suena tan general. ¿Qué puedo hacer yo a favor de eso? O mi alma adora el Señor es necesario que recordemos que hay un orden hay un orden, esto es bien importante número uno cada persona debe estar unido primeramente a Jesús que es la fuente del Espíritu Santo nadie que no tenga a Jesús en su corazón puede estar en el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros tiene que haber hecho el acto consciente de haberle entregado la vida al Señor Jesús. Ese que por ahí es que se empieza. No podemos esperar estar unidos al cuerpo de Cristo si primero no nos hemos unido a Cristo en nivel individual. Así que primero es mi unidad con el Señor, entre mi corazón y Dios. Entre yo y Señor, haber hecho ese paso, esa declaración, ese compromiso de vivir para Él, de recibir su salvación, su perdón, o oh, mi alma adora el Señor. Entonces, entonces, es que yo puedo pensar en ser parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que trabajar diligentemente en esa unidad. Trabajar diligentemente. Gloria a Jesús hasta ser uno con Él. <risa> Tenemos que tener en cuenta que en este proceso que estamos hablando, de ese primer punto, de la unidad con Dios, ahí no hay espacio para la dependencia. La dependencia aquí no puede existir. Si nosotros vivimos confiados, precostados, eh, por decirlo ¿verdad? de alguna manera, de que pertenecemos a un cuerpo donde los otros trabajan, eso es muy peligroso, eso es mortal. Repito, eso es mortal para el individuo. El hecho de que pertenezcamos a un cuerpo no nos exime de que tengamos que buscar nuestra unidad diaria y constante con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que recordar, ¿verdad?, lo que, el ejemplo que se comparte constantemente de cuando un miembro no funciona en el cuerpo, ¿qué sucede? ¿Es amputado o es extirpado? Así que tenemos que recordar que primero nuestra unidad con el Señor, eso tiene que estar ahí, firme, buscándolo cada día, trabajando ahí con diligencia cada día, para luego entonces yo pensar en ser miembro del cuerpo de Cristo. Es que yo tengo que estar unida para poder unirme a los demás. Unida primeramente al Señor para poder pensar en unirme a mis hermanos. Aleluya. Luego, entonces viene el segundo punto de este orden de cómo pongo en práctica la unidad de cuella número uno, mi unidad con Dios. Ya la tengo, estoy trabajando en eso, perfecto. Entonces, eso no queda ahí nada más, hay muchos que se quedan ahí nada más. En ese primer punto, yo una con el Señor y ya estoy muy bien. No, la unidad, el Señor la demanda de la iglesia, unos con los otros. Y aquí entonces también tenemos que ser diligentes porque recuerde lo que ya mencionamos, la unidad no se da por sí sola, no sucede porque sí, es que hay que buscarla y hay que trabajar en ella. Bendito el Dios de gloria. La unidad de la iglesia, y escuche, la unidad de la iglesia se da con la unidad de dos personas o más, en muchas partes simultáneamente. Lo repito porque yo quiero que usted entienda eso para que nos podamos visualizar dentro lo que estamos hablando, que no es un concepto eh, inalcanzable ni muy lejano. Es que usted y yo somos iglesia. ¿Cómo es que se logra la unidad de la iglesia? Pues mire qué sencillo, con la unidad de dos personas o más en Cristo Jesús, pero en muchas partes del mundo simultáneamente. Es que depende de ti y depende de mí. Depende de cada hermano que haga suya esta responsabilidad. A veces hablamos de la iglesia como algo fuera de nosotros, pero es que nosotros, usted y yo, somos la iglesia. Para que la iglesia esté unida, usted y yo tenemos que estar unidos. Aleluya. Así que empecemos a internalizar este concepto y a evaluarnos con lo próximo que vamos a estar comentando aquí. ¿De qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer para lograr y alcanzar esta unidad? Porque me es requerido, es un mandato de Dios para mi vida. Si yo quiero tener una vida espiritual exitosa en los propósitos del Señor, de alguna manera yo tengo que estar unida al cuerpo de Cristo. Y recuerde que es algo tan simple como que me tengo que unir a otra persona. Y cuando ese acto se repite a gran escala, dos o más personas, a gran escala, en muchas partes del mundo, simultáneamente, en ese mismo comunión, en ese mismo sentir, en ese mismo anhelo, ahí es donde está la Iglesia de Cristo unida. Aleluya. Es necesario que cada miembro esté en su lugar haciendo lo que tiene que hacer y ayudándonos unos a otros, porque pertenecemos a un solo cuerpo. Así que preguntémonos en esta hora, ¿en qué lugar está Vamos a hacer ese análisis personal. Cada uno de los que está escuchando, ¿verdad? Vamos a ir haciéndonos estas preguntas y vamos a ir evaluándonos. ¿En qué lugar está del cuerpo de la iglesia de Dios? ¿Dónde Dios te ha puesto? Te pregunto, ¿te ha entregado un ministerio? ¿Te ha asignado alguna tarea? No se me desespere, vamos por partes y hay un lugar para <coughs> evaluarnos a cada uno cada uno ciertamente estamos en diferentes eh, etapas, por decirlo así. Si tú estás trabajando en un ministerio, si yo te has entregado una tarea, en ese lugar, por ahí es que tú tienes que empezar, en esa área es que tú tienes que trabajar, buscar y cuidar, cuidar la unidad, no solamente es trabajar para ella, es que hay que cuidarla también. En ese ministerio donde tú estás con las personas que el Señor te puso al lado para trabajar, ahí tienes que esforzarte, mantenerte cercano a ellos, estar buscando y trabajando. Si te toca soportar, pues tienes que soportar. Si te toca humillarte, pues tienes que humillarte. Tienes que ser manso, tienes que cuidar solicitamente esta unidad. Del cuerpo de Cristo y por dónde vas a empezar, pues por donde Dios te puso, por ese ministerio que puso en tus manos, por esas personas con las cuales te rodeó para trabajar. Aleluya, qué lindo es el Señor. La otra pregunta, quizás no, ¿verdad? No se te ha asignado un área específica en la cual te estés desempeñando, pero si no es así, observa a tu alrededor, a quienes tú tienes cerca. Siempre hay unas personas, ¿verdad?, con las que quizás uno eh, se siente un poquito de más confianza. Y no es que uno se limite a eso. Más adelante voy a tocar este punto. Pero por algún lugar se tiene que empezar, ¿verdad? Si ahora mismo no estás haciendo nada en la obra del Señor o sientes que no estás haciendo nada y deseas hacerlo, mira a tu alrededor. Busca con qué personas puedes ponerte de acuerdo para orar o para ayunar. Busca con quién puedes ponerte de acuerdo para trabajar, Tienes que tener el deseo de trabajar para el Señor. Y si es así, Él te va a dar semilla. Dice la palabra que Él da semilla al que siembra. Y si en ti está el anhelo de trabajar para el Señor, como cada hijo suyo debe estarlo haciendo, Él te va a respaldar, Él te va a guiar. Así que es tiempo de ser proactivo, de ser diligente. y Decirte, oye, ¿qué te parece si sacamos uno o dos días en la semana eh, para orar juntos? ¿Qué tú crees? O vamos a acompañarnos para presentar un ayuno. En tal día, ¿qué te parece? O oh, mira, yo estoy pensando en trabajar algo para el Señor. Vamos a orar a ver qué el Señor nos muestra. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Es tiempo de ser proactivo. Es tiempo de, de poner las manos en el arado. Queremos avivamiento. Queremos ver gloria. Queremos ver el mover del Señor. Pero, ¿cómo lo vamos a ver si no estamos actuando? Aleluya, es que tenemos que movernos, tenemos que empezar a caminar para que esa promesa nos siga y se manifieste ciertamente como Él lo dijo. Aleluya. Ahora, quizás tú estás escuchando esto y digas, pero es que yo no sé hacer nada para el Señor, o yo no me siento preparado para trabajar para el Señor. Si ese es tu caso... Si ese es tu pensar, si tú sientes que todavía no estás preparado para trabajar para el Señor, entonces tú necesitas, oh, aleluya, trabajar en tu unidad con el Señor. Ciertamente Él nunca deja de trabajar en nosotros, pero hay momentos en nuestras vidas cuando tenemos la necesidad de trabajar para Él, donde Él ha sido demanda, porque estamos listos, porque hemos recibido lo suficiente como para empezar a dar. Y esta es una reacción inevitable. ...bendito el nombre del Señor... ...esto va de la mano con el crecimiento espiritual... ...es que según tú te vas afirmando en tu Señor... ...tú vas a tener la necesidad de estar unido al cuerpo de Cristo... ...porque vas a ir entendiendo esa importancia, esa necesidad... ...y vas a querer trabajar... ...vas a querer fluir, vas a querer hacer algo... ...y sabes que esto no depende de que alguien te nombre... ...de que alguien te dé la parte... ...de que alguien te diga ven tú puedes... ...es que, es, es que te dejas dirigir por el Señor... Aleluya para hacer lo que Él ha puesto en tu corazón, eso es lo único que necesitas, si tienes el anhelo, si tienes el deseo, Él te va a dirigir y te va a decir el cómo, el cuándo y el dónde, y Él va a estar contigo, aleluya, pero si no, aún no te sientes preparado, es un indicador de que te falta por trabajar, en la unidad con tu Señor, porque cada uno debe estar trabajando para Él. El Señor viene a buscar una iglesia madura, una iglesia unida, una iglesia activa, trabajando en su es salvar las almas. Aleluya, hay muchas almas que se están perdiendo. Oh, gloria a Jesús. Quizás tú puedes pensar, bueno, es que yo no tengo a nadie cerca. Yo a mi alrededor y no me atrevo, como que no tengo... Esta relación con nadie, de verdad, de hacer ese tipo de cosas, de ponerme de acuerdo, a orar o sacar un día para ayunar, como que no, miro alrededor y no, y no veo con quién, no se me ocurre a nadie. Aleluya, no se me ocurre con quién hacer algo para el Señor. Es que me encuentro, miro alrededor y me encuentro total y completamente solo o total y completamente sola. Aleluya, si esa es tu condición, tengo que decirte, aleluya en el nombre de Jesús, o tú tienes que correr por tu vida, corre por tu vida y busca la unidad, o pídele al Señor que te dirija, pon diligencia en el asunto, bendito el Dios de gloria, en Ecclesiastes 4, 10 al 11 dice, hay del solo cuando cayere, no hay quien le levante, y recuerdo que estamos hablando de caídas graves, ¿cómo se calentará uno? Aleluya, aplíquelo a lo espiritual Un carbón solo no puede Generar calor en sí mismo, aleluya Y no estamos hablando oh, de la relación personal que tenemos Con el Señor, eso es principal Y es vital, pero el Señor demanda unidad Y si él demanda unidad es por algo Es el diseño que él estableció Para su iglesia, bendito El Dios de gloria, y hay un ejemplo Que el Señor me dio para esta parte Cómo funcionan las cosas en el reino Animal, oh, aleluya ¿Qué pasa cuando uno se queda de la manada, se queda solo, se queda atrás? Ese es el que se come el león, el que se quedó solo, el que se quedó atrás. Porque el que sigue adelante corriendo con la manada se salva. Oh, aleluya, se protege, se conserva, pero el que se quedó solo, oh, aleluya, ese es el que el león se va a devorar. Y en el mundo espiritual no es diferente. Gloria a Jesús es lo mismo, dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar así que es momento de madurar hay que dejar la atender y hay que evaluarnos, ¿Dónde yo estoy estoy dentro del cuerpo, estoy afuera estoy más o menos o no lo estoy tengo que ponerme para lo, para lo mío, tengo que producir, tengo que trabajar, tengo que buscar esta unidad, a que todavía no puedo trabajar, entonces tengo que trabajar en mi unidad con Dios, oh aleluya para, hasta que yo me sienta, que ya yo puedo Dar. Y eso va a ser inevitable, el Señor mismo, aun cuando tú no te sientas, que el Señor entiende que ya tú estás listo, te va a tocar dar, o repartir y dar por gracia lo que por gracia han recibido, o oh, bendito el Dios de gloria, pero no, de ninguna manera nos podemos quedar fuera del cuerpo, solos, aislados, hay peligro, hay peligro. En eso, pide la dirección al Señor, tienes que ser valiente. O oh, mira a tu alrededor, aleluya, ¿a quién puedes acercarte para tener esta iniciativa? Gloria a Dios, eh, de, de unirte en algún momento, que se puedan colaborar. Miren, ¿cuándo es que ustedes se, se reúnen a orar? Yo me gustaría participar. ¿O cuándo es que ustedes vienen a, a limpiar el templo? Pues mira, yo quisiera participar. Oh, gloria a Dios, mira, por algún lado usted tiene que unirse, usted tiene que calentarse, aleluya, en la obra del Señor, bendito el Dios de gloria, y hay que hacer una nota brevemente, es que no podemos ser categóricos, la instrucción de Dios es principal, así que seamos sabios y prudentes con lo que Dios está hablando en esta hora, aleluya, tenemos que preguntarle al Señor, ¿cómo yo aplico a mi vida la palabra que tú estás trayendo en este programa?, según los propósitos que tú tienes en mi vida, según el, por decirlo así, el área o el nivel del proceso que tú tienes para conmigo, ¿cómo yo aplico esto en mi vida? Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el Señor no tiene un librito de instrucciones, ni un librito de fórmulas. Él hace como Él quiere cuando Él quiere, con quien Él quiere. Lo principal aquí es su dirección. Y lo otro es moverse en su tiempo. Pero ciertamente hay una exhortación a trabajar y a buscar la unidad. De alguna manera puedes estar unido al cuerpo de Cristo. Pero eso no significa que vas a estar rodeado de gente todo el tiempo. O oh, las 24 horas, ¿verdad? Por ser un poquito exagerado. Hay que recordar que el Juan el Bautista, antes de comenzar su ministerio, él estuvo en lugares desiertos, dice la palabra. Pero él estaba conectado con su Dios. Dios lo estaba preparando, ¡oh, aleluya! Él estaba conectado a la fuente hasta que llegó su momento, ¡aleluya! Y también podemos ver, por el contrario, un Jesús que cuando comenzó su ministerio rápido fue rodeado de personas y estuvo rodeado de personas, de discípulos, la mayor parte del ministerio, pero ya al final del mismo le tocó pasarla solo. Así que hay un tiempo para todo. Lo importante es que estés en el propósito y en la voluntad del Señor. Aleluya. Y Él entonces va a fluir como Él desee en tu vida. Gloria a Jesús. Y lo otro que quiero mencionar rapidito, tú estás unido, estás cuidando a la unidad, pues entonces quiero felicitarte, pero tengo que decirte que no has terminado, busca a quién puedes unir, mira a tu alrededor y pide a Dios que te muestre si debes ayudar a alguien y cómo hacerlo, Gloria, a Jesús. no te quedes con lo que el Señor te está dando, para ti nada más, algo podemos hacer y cuidado, y aquí hago una advertencia, cuidado con las juntillas, con el panismo, ese círculo exclusivo que solamente bendice y edifica a sus integrantes. Esa unidad, pero es la unidad humana, humana de que solamente estoy y comparto o con los que yo me siento bien o los que me caen bien. Cuidado y alerta con eso porque esa no es la unidad que el Señor quiere. Esa práctica lastima y hiere a los miembros de la iglesia. Es la unidad del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos avisa que para eso hay que ser humildes, mansos y hay que soportar en paciencia. Así que eso incluye la unidad con personas que quizás no piensan igual que nosotros o que no nos llevamos tan bien como quisiéramos. Lo principal es mantener el amor de Cristo. El Señor también quiere dejar saber que la iglesia no es la única que puede usar el poder de la unidad del enemigo también y el enemigo lo conoce muy bien y este principio lo usa muy bien. Sabemos que el enemigo es diligente, es organizado y siempre trabaja unido. La unidad es una de sus fortalezas y es uno de los principales blancos de ataque en la iglesia. Aleluya. Así que el enemigo a veces está feliz con una iglesia, gloria a Dios, que se mantiene reuniéndose, que se mantiene cantando, hasta haciendo actividades, pero está dividida, está desenfocada, no está en un mismo sentir y mucho menos están cuidando una unidad porque no están pendientes a ella. Una iglesia dividida no puede vencerlo. Y ya para concluir, Dios quiere una iglesia unida, que resista y venza al enemigo. Una iglesia unida que persevere hasta el final, una iglesia que se cuide unos con otros en oración. La unidad no se da sola, hay que buscarla y cuidarla, siendo humildes, siendo pacientes, soportando, perdonando, en amor, en oración, en ayuno, en vigilia, en retiros congregacionales. Hay que volver a usar unidad del cuerpo de Cristo. Dios quiere una iglesia unida, que esté alerta a los ataques del enemigo para dividirla. Y que la defiendan. Señor amado, he dado tus palabras tal cual las has conseguido en esta tarde. Te presento, Dios amado, la misma para que tú las reveles en cada corazón y cumpla el propósito para el cual tú la traes. Glorifícate, Señor amado. Mira el propósito que tienes con cada vida. Que puedan visualizarse, que puedan aplicar esta palabra y que puedan ubicarse y trabajar con la diligencia que requieren en la unidad del cuerpo de Cristo, porque queremos estar unidos hasta el fin encontrarnos contigo, Señor. Gracias Padre amado, porque tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén.